0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs,
1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Goed dat je erbij bent bij de laatste van de week, de laatste van BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger. En elke vrijdag hebben we ook nog eens een bijzondere aflevering voor je, niet alleen het laatste nieuws. Nee, ook bespreken we de dingen die je deze week echt niet had uh, mogen missen. Uh, Want ja, dat
0: zijn waarschijnlijk ook dingen waar je volgende week nog wat aan hebt. Of die week erop, of de maanden daarna. Dus het belangrijkste,
1: dat gaan we in deze uitzending stoppen. Maar we beginnen met de AAA-aandelen. Apple, Amazon en Alphabet die kwamen gisteravond laat met de cijfers. Maar de AAA-status kun je niet aan de resultaten hangen. Die stelden behoorlijk teleur. Mm-hmm, Zegt dat wel. Ja, en dat is
0: niet zo gek ook. Want 2022 was toch het jaar dat gekenmerkt werd door al die leveringsproblemen. Uh, we zagen ook een sputterende advertentiemotor natuurlijk. Waardoor die opbrengsten ook daar tegenvielen. E-commerce, ja, corona kocht ons suf. Eh, enorme boom op e-commerce gebied kwam ten einde. En die Chinese lockdown, die hebben
1: denk ik ook niet uh, geholpen. Nee, Een unicum, Apple stelt analisten voor het eerst sinds 2016 teleur. Tenminste namelijk de winstverwachtingen van Wall Street en ook verkocht Apple minder iPhones, waardoor de omzet afnam. Apple die teleurstelt, stelde jou dat ook teleur,
2: Corné? Ja, nou ja, ik heb ze niet. Uh, dus wat dat betreft, ik, het is een bedrijf waarvan je zegt: oké, okay, het is een briljant bedrijf. Uh, wat ik het mooie ervan is, ze hebben hun eigen ecosysteem gemaakt en je kan er eigenlijk niet zonder. En ja, iedereen wijst altijd: ja, maar dat wereldwijde marktaandeel valt best wel mee. Maar als je in Europa kijkt en als je naar Verenigde Staten kijkt, dan is het marktaandeel wel heel hoog. En je kan er gewoon niet omheen en dat is het mooie aan Apple. Maar simpelweg als er geen Apple phones gemaakt kunnen worden vanwege de lockdowns en vanwege de extreme uh, hoeveelheid coronagevallen in China. Dat betekent simpelweg dat ze geen... Uh, dat er geen uh, iPhones gemaakt kunnen worden en dat ze dus ook niet kunnen verkopen.
1: Ik vergat je bijna te introduceren. Maar ja, je bent kind en huis en je <laughs> bent de hele dag door zo wat de BNR te horen. We sluiten elke dag een BNR-beurs natuurlijk af met jouw tegeltjeswijsheid. Maar nog even voor degene die voor het allereerst inschakelt, Corné van Zeil van Actium. Goed dat je er bent. Uh, je had het over die protesten en die lockdowns in China. Die je werken dus
2: best wel hard door uiteindelijk in die cijfers van Apple. Ja, in principe, elke iPhone wordt gemaakt in, in China. Dus wat dat betreft zijn ze daar heel erg van afhankelijk. Ze hebben ook gezegd dat ze daar minder afhankelijk van willen zijn. En dat uh, dus uh, ook in uh, India willen gaan maken. Maar ja, dat is zo'n heel ecosysteem. Uh, voordat je dat hebt opgebouwd, dan ben je jaren en jaren verder. En ze verkopen ook vrij veel iPhones in China. 20% van hun omzet komt uit China. Ja, ze hebben bijna vergeten hoe belangrijk dat is. Uh, Tim Koek had wel een, een fijne boodschap van de
1: aandeelhouders. De verstoringen die zijn voorbij. Gaan ze dat in dit kwartaal al merken, denk je?
2: Ja, dit kwartaal gaan ze dat zeker merken. En uh, dat is het fijne aan dit. Uh, Ik denk dat je daar ook India als voorbeeld kan nemen. Daar had je ook een extreme uh, coronagolf. Dat was heel erg. Dat heeft ook heel veel mensenlevens gekost. Dat zal in China niet anders zijn, waar je daar niks van hoort. Ja. Maar je weet wel dat het dan ook vrij snel voorbij is. En dat is dan wel het voordeel.
0: Maar jij noemt India, Corneen. Dat is wel een interessante voor Apple. Want ze willen zich ook minder afhankelijk maken van China in de toekomst. En dan verschuiven ze een deel van die
2: productie naar India. Ja, maar je bent heel erg afhankelijk van alle toeleveranciers. Foxconn is dan de uiteindelijke producent. En die, daar is zo'n ecosysteem van alle uh, ja, ja, toeleveranciers. Ja, dat is echt dat heel ingenieus. Ja. Hè. Dat is super. Alles is op elkaar afgestemd. Super efficiënt. Ja. Alleen dat betekent wel, als je zo'n heel systeem opnieuw op wil zetten... in een ander land, ja, dat gaat jaren en jaren overheen. Je hebt niet meer zomaar een lenzenproducent... Uh, of een, uh, 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 nou ja, alles wat er in zo'n iPhone zit... Dat zit niet zomaar ook in India. En dat is wel een probleem. En daarom zal het best wel lang duren... voordat ze een deel van de productie kunnen overbrengen. Nou,
0: ondertussen neemt de druk natuurlijk wel op. uh, uh, toe vanuit onder meer Amerika en de rest van de wereld... om die afhankelijkheid met China te verminderen. Even terug naar die cijfers. Want uh, wat we zagen was nagenoeg overal namen de verkopen af. maar Die diensttak die liep wel goed. Hoe kwam dat dat uh, daar wel allemaal nog... uh, nou ja,
2: roze grere was? Liep daar goed? Nou ja, je kan eigenlijk niet zonder uh, de diensten als je een iPhone hebt, dan moet je verplicht uh, uh, alle diensten daarvan afnemen, dus uh, ja, ga je uh, helemaal in het ik, Apple-ecosysteem mee? Hè? Ja, ik heb, uh, ik heb een kleine drie weken vanaf uh, Tenerife gewerkt en wat mij opviel: ik heb iedere betaling met mijn iPhone gedaan, wat wel aan en iedere keer pakt uh, uh, Apple daar een heel klein beetje van. Uh, en ze hoeven niet al dat werk te doen, dat doen uh, alle banken doen het werk en ja. zij, krijgen Krijg het iedere geld keer, ja, zij krijgen iedere keer daar een deeltje van maar, maar dat, dan, dat is echt een mooi voorbeeld dan van
0: maar dat, dan, ik weet niet of je dat ook gezien had Jelle ze hadden ook bekendgemaakt hoeveel actieve apparaten er waren dat waren er 2 miljard en een jaar eerder was dat 1,7 miljard en dat is dan ook wel een belangrijk cijfer denk ik want dat zegt iets over het potentieel over ja, hoeveel kan die dienstentak nog groeien zit daar de grootste groei de komende
2: jaren denk je ik denk het wel. Uh, zeker met, met iedere app die je downloadt betekent dat Apple ook daar weer wat van optrekt. en iedere keer. Dus ik denk wel. De, de enige bedreiging die je daar hebt zijn wel de overheden, de toezichthouders die zeggen van ja wacht even. Jullie hebben zijn zo'n marktmacht uh, jullie, jullie zullen moeten afstoten. Jullie zullen anderen moeten toelaten. Uh, en ja, daar uh, uh, geert. Apple heel erg sterk tegen. Maar ik denk dat ze daar uiteindelijk niet aan zullen ontkomen. Want laat wel wezen, er is geen partij die om Apple heen kan.
1: Nee, in de tijd van Steve Jobs was het natuurlijk nog... dat er van die hele mooie uitvindingen kwamen. De iPhone die we aanhalen, de iPod. Die missen we de laatste jaren een beetje, dat soort baanbrekende ideeën. De analisten hadden het wel in de analistencall over AI. Kunnen we daar nog iets bijzonders verwachten? En zit daar misschien dan de next best thing in?
2: Ja, ik denk dat met AI dat je vooral bij andere bedrijven moet kijken. Hè? Microsoft is degene die bij ChatTPT uh, eigenlijk het grootste deel nu heeft. Uh, Alphabet is degene die het meest last heeft van uh, AI... Want zij hebben zich uh, zes jaar geleden al uitgeroepen als... wij zijn het AI-bedrijf, maar worden ja. nu links en rechts om ingehaald. Uh-huh. Uh, en bij Apple valt dat eigenlijk wel mee. Het is, ja, het is vooral de hardware en de service die erop komt. Ja. Apple wil die boot toch niet missen, denk ik. Nee, maar ik zie eventjes niet hoe ze dat, hoe ze dat kunnen gebruiken. Nee,
1: je had het over Elfabet al, de tweede A... Uit het het rijtje van de AAA. Beleggers die keken vooral naar de reclameinkomsten. Zeker naar die resultaten van Snap en de resultaten van Meta. Hoe zien die inkomsten bij Alphabet
2: eruit? Ja, niet goed. Die gingen naar beneden. Die hebben nog steeds last van de Apple. Nou ja, ik wou bijna een boycott zeggen. Maar (laughs) Apple heeft natuurlijk vanwege tussen aanhalingstekens privacy redenen uh, gezegd dat uh, dat dan. Niet meer zomaar kan. En daar hebben zij ook heel erg last van. Uh, Ja, en die waren 3% gedaald. Je ziet dat bedrijven wat terughoudender zijn. Die waren bang voor een recessie. En je ziet dat consumenten uh, wat terughoudend zijn. En dat geeft wel een een, een probleem van Elfabet. Ja, en
1: YouTube nog steeds een, een zorgkindje.
2: Ja, ik denk wel dat ze daar veel meer uit kunnen halen. Uh, hoewel, uh, uh, ik weet niet of iemand zonder abonnement wel eens naar YouTube kijkt. Ja, Je vandaag wordt, nog. Ja, Je vandaag wordt nog doodgegooid ja. met advertenties. Ja. Inderdaad. Ja. Ik snap ook niet dat het dus de resultaten zo slecht zijn. Ja. Want, maar, uh, nou, ad-blocker, ik heb gewoon een adblokker op mijn PC staan. Ik krijg al die advertenties niet. Uh, 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 maar hier op het werk wel. Oké, okay, ik betaal gewoon... Uh, Oh, ja? betaalt ja, ik de... nou, kan heel veel abonnementen. Ja, maar, maar hoe en...
1: zouden ze er meer uit kunnen halen?
2: Nou ja, door die, uh, ik wil het niet te veel suggesties geven, maar die abonnementen <laughs> kunnen ze verhogen. Uh, 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 dus daar kan je best nog wel wat meer uh, rendement uit halen. Maar ik sta wel om van te kijken dat je kan ook met betaalde content misschien meer werken. Uh, ik denk dat daar wel meer uit te halen valt.
0: Ja. En, die, en die korte filmpjes misschien ook. Want ze hebben natuurlijk ook last van die concurrentie van TikTok. Ja. Uh, en daar hebben ze ook nog wel moeite. Uh, van. Ja, Hoe gaan we daar met die advertenties uh, om? Want dat zijn dan filmpjes van misschien 10 of 13 seconden. Maar ja, prop daar dan maar eens een advertentie in van 20 seconden. Dan zit je meer naar advertenties te kijken dan naar filmpjes. Ja. Dus ik denk dat daar ook nog wel een soort van uitdaging zit.
2: Nou, daar klaagden ze ook heel erg over. Ik denk dat TikTok uh, en... Uh, goh, hoe heet het met die kleurtjes. Instagram. Instagram dat veel beter doen. TikTok doet het vooral vanwege de hele lage prijs. Die zit echt... Echt qua advertentiemodel helemaal onderaan. Uh, En dit is dus veel goedkoper. En daar is eigenlijk wel de concurrentie moordend op alle alle filmpjes. Uh, Maar laat wel wezen als consument overal werk is even verslavend. Uh, Dus of je nou op uh, YouTube zit met die dingen op Reels... of TikTok of worden. nou nee, ik zit niet op TikTok, maar Instagram. Ja. Overal blijf je net even iets langer hangen dan dat je wilt. Dat, dat merkte ik deze week trouwens. Ja?
0: Had, we hadden het over TikTok deze week. En ik heb deze week TikTok op mijn mobiel gezet. En ik was gisteravond aan het scrollen. Maar voor je het weet, ben je gewoon een uur verder. En dan heb je ja, een ja, uur lang iedereen Ja, ja ik ja, heb het nutteloze filmpjes. Uh, niet aan
1: het beginnen. Hé, hey, iets anders um, waar wel nog uh, groei in zit. De cloud omzet. Alleen wel minder dan analisten rekenen. Maar laten we even van het half volle glas uitgaan. De cloud-omzet ging omhoog. Is dat dan nog de groeimotor waar ze op kunnen inzetten?
2: Nou, de cloud-omzet ging omhoog, maar minder dan waar analisten op hadden ja. verwacht. Ja, en, en de beleggers waren daar wel wat somber over... vanwege de eerdere cijfers van Microsoft met hun Azure. Uh, en dat geeft aan waarom beleggers toch wel... Op, nou ja, wat daar een enige opluchting was. Maar uiteindelijk zie je wel dat de groei daarvan overneemt. Je ziet dat, de, ja, dat er... Uiteindelijk omdat iedereen daar zijn capaciteit opbouwt... dat ook daar best wel wat concurrentie in is.
0: Ja, ik zag, want ik zat naar die cijfers te kijken... en ik zag uh, eigenlijk nog twee bedreigingen voor uh, Alphabet. Ik denk best wel serieuze bedreigingen. Enerzijds die macht op het gebied van reclame... Uh, vindt, uh, Google Alphabet is te machtig... vindt onder meer de Amerikaanse overheid. Uh, er wordt gesproken over opsplitsen... er wordt natuurlijk al langer over gesproken. Is dat inmiddels ook een serieus risico... waar aandeelhouders wat jou betreft rekening mee moeten houden? Ja,
2: nou ja, dat hangt natuurlijk al heel lang boven de markt. En, en maar het gaat ook niet zie, weg. Het gaat niet weg en het, nee. het, het zal door blijven gaan. En ik denk ook wel terecht. Uh, ik hoor veel ondernemers klagen dat ze eigenlijk niet om Google heen kunnen. Um, en dat is, of dat terecht is of niet, ik denk dat dat wel kan. Maar goed, je ziet wel dat de concurrentie toeneemt. En dat ze tegelijkertijd aan de overheidskant worden aangepakt. Dus uh, dat, in beide is dat een bedreiging. Ja, en ik, ik,
0: ik zag er nog één, maar ik weet niet hoe jullie daarin staan... Het gaat hier ook vaak over. Het ging net ook weer over ChatGPT oh, natuurlijk. Nee, toch niet weer? Ja, <laughs> toch wel. Nee, maar dat is wel gewoon serieus. Je hebt daar uh, bij, bij, bij die chatbot, daar zit Microsoft natuurlijk achter, pompt er miljarden in. Um, maar heeft Alphabet daar een antwoord op? Hebben ze daar iets over gezegd in hun uh, call aan
2: analisten? Ik heb het niet uh, gezien, maar ik heb niet de hele call doorgelopen. En, maar het is. Ik denk wel, uh, Alphabet is het bedrijf waar het daar het meeste last van gaat hebben. Want je kan simpelweg straks de zoekopdracht op een veel efficiëntere en betere manier via ChatGPT uh, doorvoeren. Dus als er nou één bedrijf is die uh, van... Uh, uh, ja, het is wel een hype, dat kan ik wel zeggen. Want... Nou, het is nu een... Ja, iedereen heeft het erover. Maar het is natuurlijk... Het kan op termijn echt iets revolutionairs
0: zijn, zoals we bij de smartphone, bij internet hebben gezien. Ja. Ja, en dit en... is best wel in een
2: vergevorderd stadium al. Het is bruikbaar. Ja. Ben ik helemaal mee eens? Ik denk dus, als er één bedrijf last van gaat hebben, uh, dan is het het wel
1: Ja, dan de derde: A Amazon, uh, ook daar namen de, de e-commerce-verkopen af. Ook de cloud-activiteiten die stellen teleur. Is het eerste erger dan het tweede?
2: Uh, ja, ik denk dat dat. E-commerce is, is de basis van AWS Amazon en natuurlijk. En, ja. Maar eh, AWS is, is waar ze groot mee zijn geworden. het meeste aan verdienen. Maar daar zag je dat de groei al, al echt wel eh, significant afnam. En daar was ook wel een teleurstelling. Wat ik altijd zeg is. Amazon is het meest consumentgevoelige van, van de vijf grote techbedrijven. Mm-hmm. Um, omdat die ook van, vooral afhankelijk van e-commerce is. En dan heb je wel een probleem. Zeker als je naar de Verenigde Staten gaat kijken. Dat is zo'n rentegevoelige consument, die heeft schulden aan, aan, aan alle kanten zitten. Gemiddeld 29.000 euro aan, aan autoleningen om maar als een voorbeeld te geven. En als die rente zo omhoog gaat, heeft die, heeft die consument het gewoon heel erg moeilijk. En dan zie je dat met name Amazon daar het meeste last van heeft.
1: Ja, en zit ook in het rood, hè Wes? Ja, maar dat was volgens mij vooral
0: een papieren werkelijkheid... als ik het goed heb onthouden, Corné.
2: Ja, inderdaad, dat was vooral afschrijving. Uiteindelijk zie je wel dat dat het zo'n effect heeft... dat de winst per aandeel is van 65 naar 456 gegaan. Dus dat is toch wel een... Dat is wel behoorlijk. Voor het over het hele jaar dan.
1: Alleen al in de VS-wetten hou je vast 132 miljard dollar uitgetrokken... voor de aankoop van eigen aandelen. Dus aandeelhouders, die krijgen massaal cadeaus. Hoe jij daarvan profiteert, dat hoor je zo.
0: We zijn het begin van de uitzending al. We gaan het hebben over het nieuws dat je niet had
1: mogen missen. Er was meer nieuws deze week, hè Jelle? Ja, ik heb het liever niet uh, te vaak over hem. Maar ik kan er deze week (laughs) toch niet omheen. Mark Zuckerberg, hij had uh, deze keer wel een leuke boodschap voor de aandeelhouders. Vorig jaar was hij... Toch wel een beetje ja de kneus onder de CEO's van de techbedrijven. dat kon je niet vaak genoeg benaderen. Nee, ja, ik heb het niet zo op uh, Mark Zuckerberg. Maar nee. deze keer had hij wel een leuke boodschap voor de aandeelhouders. Omzet en winst die waren boven verwachting. Maar nog veel belangrijker, hij stopt even met geld uitgeven. En niet onbelangrijk, hij keepert even 40 miljard dollar naar de aandeelhouders. Dat minder
0: uitgeven, dat kon hij trouwens niet uh, vaak genoeg uh, benoemen. Want ik las ergens dat hij wel 18 keer had gezegd... dat het jaar 2023 dit jaar dus het jaar van de efficiëntie is. Uh, En hij sluit ook verder ontslagen uh, niet uit en uh, daarover gesproken. We hebben het natuurlijk vaak over die uh, ontslagen. En we hadden uh, een vraag van de luisteraar, uh, een luisteraar, Arthur, om precies te zijn. En zijn vraag gaat over die ontslaggolf en specifiek die uh, ontslaggolf in Big Tech-land. Want hij zegt, ja, die tech-giganten die geven de hele tijd de schuld aan allerlei externe factoren. Economische tegenwind, inflatie en oplopende rente.
1: Tegelijkertijd vallen we ontslagen bij bijvoorbeeld Microsoft dan in een virtual reality-talk, een heel... Hun, uh, hun wetenschap op de metaverse en op de blockchain en al dit soort dingen. Ik vraag me af of de ontslagen wel te wijten zijn aan die externe factoren, of dat dat niet ook te maken heeft met um, wetenschap op de verkeerde uh, technologieën.
2: Ja, nou, Koen, hebben ze op het verkeerde paard gewet? Nou, bij Meta zal dat nog moeten blijken. Uh, maar de metaverse, ik, ik geloof er niet zo in. En met mij velen niet, denk ik. Uh, dus in dat opzicht denk ik dat in die hoek best wel veel ontslagen kunnen vallen. En dat hebben ze aan zichzelf te wijten. Wat de algemene trend is. Dat je ziet dat uh, met name vorig jaar uh, na het echte grote corona jaar. Dat iedereen, uh, alle techbedrijven, heel veel mensen hebben aangenomen. Van ja, dit gaat nog veel verder groeien. En ik weet niet, daar zijn al die leuke kleine filmpjes wel prachtig voor op, die ik ook op Twitter en Instagram mm-hmm. voorbij zien komen. Wat een gemiddelde tech-medewerker doet. Vooral een beetje lunch op kantoor, spelletjes <laughs> doen en dat soort zaken. Uh, nou, dat wordt er nu wel eventjes uitgehaald. Dus die hebben echt veel te veel mensen aangenomen die eigenlijk veel te weinig te doen hadden. Nou, al die uh, jonge meisjes uh, en jonge jongens, die zullen dan echt aan het werk moeten. Dat is heel vervelend voor ze. Dat zal best wel een harde werkerkleid zijn. Maar uh, dat is wat je eigenlijk nu vooral ziet. Dat ze veel te veel mensen hebben aangenomen. En dat ze makkelijker kwijt kunnen. Een mooi voorbeeld is natuurlijk wel Twitter. Waar de helft van het aantal mensen uit is gegaan. En als je naar Twitter kijkt. Denk je ja het valt eigenlijk niet op. Ergo dat had al eerder gekund.
1: Ben jij een techmedewerker en heb je tijd over en wil je een vraag stellen net als Arthur? Stuur dan een mail naar bnrbeurs.bnr.nl. Vragen voor Corné of voor, voor iemand anders die hier te gast is. En dan gebruiken we dan die
0: vrijdag uitzending dus voor. Dus in de ja. vrijdag uitzending beantwoorden we dan alle vragen die we eerder die
1: week binnen hebben gekregen. Het was natuurlijk ook de week van Philips. Het aandeel deed het goed, maar hard maar waar duizenden mensen eruit... Tegen met een paar procent deze week. Ze gaan bezuinigen op onderzoek en ontwikkeling. Daar vielen heel veel mensen over. Het is toch het onderdeel waar ze groot mee zijn geworden. Vond jij dat ook het opvallendste uit dat bericht, Corné?
2: Ja, dat wel. Netlabs is de basis van ja, zoveel mooie bedrijven in, in Nederland. Hè? ASML is daaruit ontstaan. NXP is daaruit ja. ontstaan. dus Het dit is, dit is eigenlijk wel heel erg ja, bijzonder dat ze daar nu op gaan... Maar wat wel zo is, dat NetLab er nog steeds is... en al die bedrijven al weggegaan zijn. En ik ben wel bang dat heel veel van die ontwikkelingen... Ja, niet winstgevend genoeg zijn of dat er niet te veel uitkomen. Eén nou ja, grote troost, al die mensen kunnen met name in die regio... erg makkelijk bij alle techbedrijven in die regio weer terecht. Dus dat scheelt wel.
0: I'm Ja, de cijfers van uh, McDonald's, die waren vet. Om maar weer een woordgrap te gebruiken. Ja, ik probeer Jelle te evenaren met de slechte woordgrappen. Dus bij deze, uh, ondanks de hogere prijzen... kwamen mensen toch naar de fastfoodketen. Eh, Decennia lang vind je er eigenlijk een beetje dezelfde producten. Uh, Vette hap, slappe friet. Uh, Maar nu vind je er uh, ook iets nieuws. De Adult Happy Meal. De Happy Meal. Voor en wat volwassen. krijg
1: je dan een Godesnaam?
0: Uh, een Big Mac Team uh, of 10 Mcnuggets en er zit een friet bij en een uh, en een drankje en natuurlijk dat speeltje, dat mag. Maar dan niet een ontdekken. speeltje voor volwassenen. Ja, ik weet niet. Doe easy, speel, easy easy ja, easy toys. Dat
1: krijg je dan. <laughs> Iets heel anders. Bij wie het uh, niet zo lekker <laughs> ging deze week is Gautam Adani. Wie kent hem niet? Dat is een, uh, een, uh, een tycoon uit, uh, uit India. Zijn conglomeraat kreeg te maken met een short rapport. En toen is de beurskoers echt in elkaar
0: mythe. Jij noemde hem deze week al, hè?
1: Ja, ja. ik noemde hem deze week al. Um, hij wilde geld ophalen... Dat is niet gelukt. Uh, Hij is zijn positie als rijkste persoon van Azië kwijt. En als klap op de vuurpijl staat zijn grote rivaal nu boven hem. En na het schijnt, schrijft Bloomberg, zou hij dat een van de ergste dingen vinden. Dat zijn grote concurrent... Nu boven hem uh, staat.
2: Het lijkt me dat zijn verlies van 59 miljard alleen al <laughs> dit jaar ook wel een beetje pijn doet. Dat doet, doet uh, ook wel een
1: beetje nou, ook
2: wel pijn. Ja. Overigens, heeft dat wel echt impact op India als geheel? Oh, want, uh, in zijn conglomeraten zitten wel zeven beursgenoteerde bedrijven. Adani was het tiende bedrijf in de hele MSI uh, Emerging Market Index. En dat ik heb. Tot honderd geprobeerd te zoeken, maar daar is hij nu ondergevallen. Dus, uh, um, en je ziet dat het echt een grote drijver is geweest... van de Indiaanse groei die we de afgelopen tijd hebben gezien. Met name in uh, uh, telefonie, uh, met name in infrastructuur. Uh, heel veel vliegvelden zijn van hem. Um, en dat uh, groene energieën niet te vergeten, de transitie. En dat gaat nu allemaal te Maar ja, als je zo voor schokt... zijn schuldenratio waren tien keer het bedrijfsresultaat. Ja, bizar. wie ook impact
0: hadden, dat uh, waren in ieder geval uh, de uh, heren en vrouwen in Frankfurt en Washington. The committee, obviously, did not see this as a time to pause. We judged that the appropriate thing to do at this meeting was to raise the federal funds rate by 25 basis points. And we said that we continue to anticipate that ongoing increases in the target range will be appropriate. The governing council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points...
2: And we expect to raise them further. We intend to raise interest rates by another 50 basis points... at our next monetary policy meeting in March.
0: Corné, die verhogingen die waren zoals verwacht. Maar vond je nog
2: wat spannends in die speeches van uh, Powell en Lagarde? Ja, bij Powell vond ik bijzonder dat hij heel duidelijk aangaf dat hij meer meervoud sprak. Dat er nog minimaal twee verhogingen kwamen. Mm-hmm. Terwijl de markt juist maar van één uitgaat. En ook na de speech nog steeds van één eh, eh, uitgaat. Um, en bij Lagarde vond ik het bijzonder dat ze enerzijds zei... de volgende vergadering wordt 50 basispunten. En even later zegt ze... toekomstige renteverhogingen zullen data-dependent zijn. En Je zegt hier twee verschillende dingen in nou ja tien seconden naar elkaar. Maar goed, we weten allemaal dat de volgende 50 basispunten wordt.
0: BNR Beurs
2: dan naar de inkoop van eigen aandelen. De een noemt het
1: armoede, de ander is er maar wat blij mee. Het was in ieder geval de week waarin heel veel beursbedrijven aankondigden dat ze eigen aandelen gingen inkopen. KPN begon rustig met een aandeleninkoop van 300 miljoen euro. Maar de rest van de bedrijven gooiden er tientallen miljarden tegenaan. Chevron plans a massive $75 billion buyback. That is triple the size of its previous authorization that was unveiled back in 2019. The company is also hiking
2: its dividend. Meta soared by more than 20% in after-hours trading... as the company announced a $40 billion US buyback of its own shares. Dan goed nieuws van Shell, want Shell heeft vorig jaar de hoogste winst geboekt in 115 jaar tijd. Het bedrijf profiteerde optimaal van de hoge olieprijzen en de hoge gasprijzen. Our strong performance over the year has allowed us to enhance shareholder distributions. As planned, we've increased our dividend per share by 15% in the fourth quarter. At Shell, we will build on our core strengths, focusing on performance and capital discipline.
1: Ik moest vooral lachen om dat muziekje. Alsof je naar een goede doel, eh, ja. reclame zat te luisteren.
2: Is het ook voor de Engelse belastingbetaler? Heel goed.
1: <laughs> we horen heel vaak van analisten dat het pure armoede is: hè? dat opkopen van eigen aandelen. Eh, hoe sta jij hierin, Corné?
2: Nou, ik vind uh, wat je het vooral ziet: is dat het uh, als, als je ziet dat bedrijven uh, eigenlijk extra veel winst maken, dat ze dan op die manier proberen uit te keren. En uh, in, omdat je dan je. wat je overhoudt, die normale dividenduitkering... altijd standaard kan door blijven gaan. En ik ik omschrijf het altijd. Je hebt een een bepaalde taart, die deel je. En wat je dus doet, je haalt stukjes taart weg. Zodat de aandeelhouders met minder anderen hoeven te delen. Maar is dat dan pure armoede, zoals Jelle zegt? Nee, ik denk dat het heel duidelijk is van... oké, we we beseffen dat we echt nu heel veel winst mee hebben gemaakt. En dat keren we op die manier uit. Uh, En de normale winst, daar hangt de dividend vanaf. Uh, uh, En ik ben altijd maar blij dat ze teruggeven aan de aandeelhouders... dan dat ze er allerlei rare investeringen mee gaan
0: doen. Nou, ja, je kunt rare investeringen doen... maar je kunt ook investeringen
2: doen... die op de lange termijn ook iets inleveren... Voor die, of opleveren voor diezelfde aandeelhouders. Ja, dat moeten ze ook doen. Maar als je het doet op het moment van... ja, god, we hebben te veel geld en we gaan maar investeren... want we weten niet wat met mm-hmm. geld... dat zijn meestal hele slechte investeringen. Ik, ken, nee, ik ben wat ouder natuurlijk. Ik ken heel veel voorbeelden. Uh, oudere luisteraars zullen de PM8 nog wel weten te herinneren. Dat is van KNP, de, de Koninklijke Nederlands Papierfabriek. Die, de, dat bedrijf had ook veel te veel geld. Uh, en dan ga je twintig jaar terug hoor. Maar <laughs> dacht, nou, we gaan maar een nieuwe papierfabriek neerzetten. Ja, het de papier, dus en, het moet lang geleden zijn. Ja, ja inderdaad. En, en dus werd hij uh, na drie jaar al afgeschreven, geloof ik, naar nul toe. Want het was een waardeloze investering. En ik denk, zo zonde. Als je te veel geld hebt, geef het dan maar terug aan de aandeelhouders. En als je hele briljante plannen hebt, zijn die aandeelhouders weer graag bereid om je dat geld te geven om die investering te doen.
1: Het is een mooi bruggetje naar iemand anders die ik net al besprak. Zuckerberg, die had ook geld te veel, die ging, die had zijn proeftuin, hè? Metaverse, wij zijn er allebei geen fan van, Cornelia en ik. Uh, nu komt hij met die aankoop van eigen aandelen. Het is ook een beetje een ja, zoen of zo, om het goed te maken.
2: Ja, nou, de grote kritiek van Zuckerberg was dat hij zijn speeltjes had. De Metaverse inderdaad. En daar gingen miljarden en miljarden in. Uh, en nu inderdaad, zoals Wesley net al zei... dat hij nu vooral op efficiency focust. En dat is denk ik wel heel goed. Ja. Hij kon heel veel besparen, dat heeft hij dus ook gedaan. Besef wel die 40 miljard is niet wat hij direct erin gaat doen. Dat is de aanvraag voor het plan. En dat zal dan de komende jaren langzaam de markt. Dus het klinkt beter dan het is. En besef ook dat hij ook zijn uh, uh, inkoopprogramma enorm naar beneden heeft geschroefd. afgelopen jaar. om al die metaverse plannen te financieren.
0: Maar ja, Meta, dat is dan een investering waar veel aandeelhouders ook echt vraagtekens bij zitten. We hadden deze week ook Shell. En ook Shell die heeft een uh, aandeleninkoop aangekondigd van 4 miljard dollar. En dat is een bedrijf, als je het mij vraagt... waarbij je tal van nuttige investeringen kunt bedenken... omdat die die gigantische transitie moeten doen. En toch kiezen ze er dan voor om aandelen in te kopen. Kun je, vind jij je niet bij dat bedrijf dat ze dat dan wel
2: beter... in projecten, duurzame projecten hadden kunnen steken? Dat, ja, dat, dat denk ik wel. Maar uiteindelijk is het aandeelhouders te doen om, om het geld. En alle duurzame aandeelhouders zijn dan weg, hard weggelopen. Dus daar hoeven ze zich niet, niks meer van aan te trekken. Nee. Sterker nog, dat vond ik wel heel trieste gewaarwording. In de UK hebben ze aangekondigd dat de duurzame investeringen teruggaan. Ja, en als alle uh, duurzame aandeelhouders weglopen, dan hou je de niet-duurzame aandeelhouders over en die zeggen van ik wil gewoon winst maken. Klaar. Korte termijn winst. Ja. ja. het is jammer. Uh, aan de andere kant kan je ook zeggen van uh, je moet wel investeren in iets wat ook winst maakt. En dat mm-hmm. niet, weet je dus niet. Mo-
0: moet ik ook wel toegeven, heel van die duurzame projecten, daar maken ze nu ook echt nog geen winst mee. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze dat nog een beetje vooruit schuiven. Ja.
1: Shell die wilde niet meer uh, Nederlands zijn. En we hebben het veel over uh, Amerikaanse en buitenlandse bedrijven. Hoe zit het eigenlijk met de Nederlandse? Want ik maakte er een beetje een grapje van. Hè. KPN kwam, kwam met maar 300 miljoen. ASML deed het wel lekker. Maar zijn er nog andere Nederlandse bedrijven waar je echt veel van verwacht qua dividend of aankoop van eigen aandelen?
2: Oeh, euh, nou, niet zo, uit het, hoofd. Niet uit, niet zo uit het blote hoofd. Wat je ziet is dat er teleurstellingen aan de financiële kant waren. Ja. Die hebben best wel genoeg vermogen, maar die zijn nog erg terughoudend. En met name beleggers en analisten waren daar teleurgesteld over. En ook dat, ik, ik weet nog, meneer Tielman, die de 5 miljard share buyback aankondigde bij IRG... En na een jaar op zijn blote knietjes bij aandeelhouders weer moesten, voor God we zijn bijna failliet. kunnen jullie nog, Heel nog wat geld tekenen. geven? En uh, toen moesten ze ook zelfs bij de staat langs. Wat dus een uitermate slecht voorbeeld is. Uh, maar goed, daar zie je nog wel ruimte. En hun balans geeft daar ook wel ruimte. En voor de rest is het wel een trend die je nu ook echt duidelijk in heel Europa ziet opkomen. Dat we ook hier nu veel meer share buybacks gaan doen. En voorheen was het vooral een Amerikaans spelletje. Het
1: wordt bijna verwacht eigenlijk. Want ik zag ook bij ING, hè, heb je het nu over? Er werd verwacht dat ze met een aandeleninkoopprogramma van 2 miljard uit mijn hoofd zouden komen. Dat werd niet aangekondigd. Dat ja. was eigenlijk gelijk een teleurstelling. Ja, want dat... iedereen... Gingen er vanuit ervan dat het zo zou zijn?
2: Dat was het zeker. Want, en ze gaan er zelf ook uit. We zitten op een tier 1 ratio van 14,5. En we streven naar 12,5. Dus heb je echt wel veel vermogen over. Uh, en ze zeggen: oké, okay, we hebben te veel vermogen. Maar we gaan het niet teruggeven. En ik denk in het geval van een banken dat dat misschien wel verstandig is. om daar eerder te voorzichtig te zijn. dan te wild te doen.
1: Ja, dit was de Beursweek. Kijken wat er uh, volgende week op de agenda staat. Het wordt weer een week met veel kwartaalcijfers. Beleggers die kunnen reageren op de resultaten van onder meer ABN AMRO, Axe Nobel, Uber en Unilever. Bij ABN ligt de lat qua verwachtingen wat lager. Concurrent ING kwam met mindere cijfers... waardoor analisten verwachten dat ook ABN wel eens teleur kan stellen. Bij Axel Nobel wordt dan weer gelet op de omzet. Tijdens corona was er een ware bouwwoede. Iedereen ging klussen en verven. Maar daar profiteerde verfgigant Axel Nobel nauwelijks van... Hoe zat dat in de laatste maanden van vorig jaar? En Uber kwam de vorige keer met veel betere cijfers. Deze week weten we of ze wederom kunnen stunten. Bij Unilever is het de ene laatste keer dat Ellen Joop de cijfers bekend mag maken. Of hij nog grote uitspraken durft te doen over het komende jaar, dat is de grote vraag. Op de maandag zelf geen kwartaalcijfers, vooral veel rapporten en voorspellingen. In de ochtend van de Bank voor Internationale Betalingen met hun voorspelling over de inflatie... En tijdens de lunch komt de OESO met hun maandelijkse rapport over de economie.
0: Dit was hem BNR Beurs en ook de eerste week van BNR Beurs. Uh, bedankt voor het luisteren en dankjewel Corné van Zel van Actiam. Maar. Uh, en dat heb je waarschijnlijk wel gehoord, Corné. Wij sluiten elke aflevering natuurlijk af met ja, een tip van jou. Er komt uit dat boek 365 tegeltjes wijsheden voor belegger. En dan nou kunnen we een voor uh, opgenomen quote instarten. Nee, wij willen er gewoon zelf een horen. Ja, hoe leuk is het in levende lijven?
2: Schud er maar uit je mouw. De tip. Van vrijdag. Nou, als eerste voel ik me ongelooflijk vereerd. Dus ik, ben, ik vind het hartstikke leuk dat jullie dat doen. Ik denk wel een van de mooiste die ik persoonlijk vind is. Uh, Mr. Market makes you humble. Terwijl als jij denkt het allemaal te weten, dan staat Mr. Market wel om de hoek. En, en maakt je ongelooflijk bescheiden. door weer de volgende beleggingsfout die je maakt.
1: Mooi, dankjewel. Goed dat je er was nogmaals. En uh, dan zeggen wij uh, tot maandag. Tot maandag.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.